0: Yeah.
1: à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro de Podsac consacré à un film, un film que nous attendions avec impatience, le fameux ou La Grande Vadrouille. Ouais. Oui, La Grande Vadrouille si tu veux, effectivement on pourra en parler dans un, dans un prochain numéro. Oui. Euh, donc Prométhéus de Ridley Scott euh, et on va en parler, alors je vous explique directement, en fait on va faire ça en deux... Euh, en deux temps. D'abord, on va en parler, euh, euh, en fait, pour les personnes qui l'auraient pas encore vu, pour leur dire si ça vaut le coup effectivement d'aller le voir ou, ou
0: pas. D'abord, euh, peut-être, on pourrait peut-être dire qu'on est tous les deux et qu'il en manque un. Ah oui,
1: c'est vrai. Effectivement, il n'y a que deux sacs hein, aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, Floydus et Wild euh, donc Fred et moi-même. Et donc, du coup, euh, du coup, ben voilà, celui qui manque, qui eh va ben, ne l'a pas encore vu.
0: C'est voilà. qui celui qui manque
1: euh, c'est les hein. ah oui, euh, Vous savez, c'est le monsieur qui est à droite sur les écrans quand on ne fait pas de sac. Hein. Donc, vous savez, c'est celui qui, qui, qui n'a pas de cheveux sur la tête. Voilà. Donc, <rire> mise à part ça, donc on va parler effectivement de Prometheus. Euh, juste une chose. Ouais, donc, première partie, on va, on va effectivement parler du film et puis vous dire si ça vaut le coup d'aller le voir ou pas, si vous l'avez pas vu. Et en deuxième partie, par contre, on fera une alerte spoiler. Parce qu'on va vraiment plus développer et donc en fait peut-être partir sur des, des choses, enfin sûrement partir sur des choses en fait qui sont dans le film, qui sont contenues dans le film. Donc on vous avertira pour éviter que euh, vous, euh, vous soyez spoilés en fait sur le film. Donc voilà. Donc euh, on va commencer déjà par le pitch du film et bah Fred, je vais te laisser le pitcher parce que tu es fort pour ça. Enfin pas le pitch, on va dire le synopsis.
0: Ok. Alors, Prométhée, c'est l'histoire en fait de la découverte des origines de la vie humaine sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est des explorateurs qui découvrent euh, que dans des euh, grottes préhistoriques, notamment, euh, et un dessin en fait, une représentation d'un système solaire inconnu euh, a été euh, faite, et qu'en fait, ça a été euh, à retrouver ce dessin euh, dans le, aux quatre coins du monde et à des époques euh, complètement différentes et en fait euh, donc réalisées par des civilisations qui ne pouvaient pas être en contact les unes entre les autres, les unes avec les autres, pardon. Euh, du coup euh, en superposant les, ces dessins, ce dessin, on se rend compte que c'est exactement le même et du coup ça va les guider puisqu'on se trouve dans un, dans un futur euh, approximativement ça doit être 2097 ou 2088 quelque chose comme ça et donc ils ont les moyens à cette époque-là de euh, Qu'est-ce qu'il y a non, non, rien, j'ai un, un, un
1: petit son sur mon ordinateur, j'espère qu'il ne s'entendra pas.
0: Ah d'accord, je crois que c'était la date qui te laissait perplexe. Ça me euh... laisse perplexe aussi, ouais. <rire> je crois bien que c'est ça. Et du coup, bah, ils voyagent à travers l'espace pour rejoindre les origines de enfin, le, ce système solaire inconnu jusque-là, et euh, une planète donc, euh, sur laquelle ils vont euh, se poser et euh, se retrouver confrontés à une menace euh, dont euh, je ne dirai rien de plus à ce moment-là, et euh, ils vont chercher à découvrir les origines de la vie humaine sur Terre. Voilà. C'est euh, le, le point de départ de, de cette histoire de science-fiction.
1: Ouais, donc, euh, un film déjà grandement attendu, euh, depuis des mois et des mois et même plus en fait on en parle. Ouais. Euh, effectivement euh, moi je l'attendais avec impatience euh, même si euh, alors ouais, voilà Fred va nous présenter quelques petits chefs-d'œuvre euh, du maître, dont mon préféré qui est juste derrière, voilà, Blade Runner. Euh, bon comment ça se fait que t'es pas toute là d'ailleurs tous les tous ces films là ça va pas
0: bah parce que c'est trop lourd je peux pas tous les prendre ah d'accord
1: ok c'est pour ça bon donc du coup euh, moi je l'attendais avec impatience et maintenant j'essaie je, de faire gaffe un peu justement quand j'attends trop les films euh, parce que souvent à trop attendre quelque chose on est déçu et des fois en fait quand on va avoir un film auquel on, on s'attend pas à ce que ce soit une merveille on peut être positivement en fait euh, surpris donc du coup il euh, y a ça j'ai essayé de me mettre dans ces conditions là en me disant ok je, je m'attends je ne m'attends pas non plus euh, à un chef dœuvre ou quoi que ce soit, mais j'espère vraiment que ça en sera un. Et mmh. puis, deuxième chose, par contre, euh, on avait un petit peu discuté, mais moi, j'avais eu un peu peur des visuels. Il y a eu un moment où, en fait, quand j'avais vu euh, des visuels, j'avais vu quand ils avaient leurs casques ou des trucs comme ça, euh, j'avais l'impression que c'était des CGI. Et... et je me suis dit, merde, alors, j'ai peut-être mal vu, effectivement, c'était des photos, mais d'un coup, je me suis dit, putain, nom de dieu, mais... Euh... C'est là, c'est un chou. La soupe aux choux, c'est Green Lantern. J'ai eu, eu un moment de, de doute où je me suis dit, oh putain, ils vont nous faire un truc en 3D. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà. Enfin, On parlera après de ça euh, par rapport à ça. Et toi aussi, tu l'attendais avec impatience, fan.
0: Alors ouais, énormément ouais. parce que moi, ouais. j'adore Ridley Scott. Euh, même si d'ailleurs, c'est marrant parce que Ridley Scott, en y repensant après, je me suis remémoré un peu les films, euh, tous les films que bon, je crois que je les ai tous vus. Et il euh, y en a certains que j'avais pas spécialement aimés en salle et que j'ai redécouvert après en Blu-ray. Euh, comme par exemple Gladiator que j'ai adoré en blu alors qu'en ça je l'avais trouvé bien, mais il y avait des trucs qui m'avaient gêné. Enfin, j'avais trouvé très bien, hein, mais il y a des trucs qui m'avaient ouais. gêné. Euh, voilà. Et je l'attendais énormément parce que moi j'adore la science-fiction, j'adore Alien vraiment euh, vraiment, voilà, je l'ai vu revu, et voilà, bah le, pareil, premier, le premier Alien, pour moi, c'est un, un monument de... Je, vous conseille, je
1: vous conseille le Blu-ray, parce que le Blu-ray est
0: magnifique. Quoi. Tout à fait, ouais. Et, euh, et donc, bah, Ridley Scott, avec le temps, je me suis rendu compte que plus je vieillis, et plus je l'apprécie, et plus je, je le considère comme un réalisateur classique. Euh, et donc, et bah, moi, je l'attendais énormément, et puis bon, bah, c'était prévu pour être un préquel d'Alien. Euh, alors même si après ça a changé, ils ont changé de version, ils ont dit que non finalement ce serait pas tout ça. Après ils sont revenus à ça, ils ont, ah, voilà, ouais, ils ont fait des fausses pistes à mon avis,
1: ouais,
0: à moins qu'ils aient modifié le scénario, ce qui est possible aussi, euh, qu'ils les remanié au fur et à mesure du temps, je ne sais pas trop. Moi je et pense euh... qu'ils
1: avaient surtout pas
0: envie que tout le monde arrive et euh, ouais.
1: ils disent là attendez après quelle alien Mais oh. ben, en fait finalement ça n'a pas marché parce que tout le monde était là à faire ouh putain.
0: C'est clair. Voilà donc j'avais de grosses grosses attentes. Mm. Par contre moi j'attendais alors peut-être que shadow ce serait pas vraiment le mot, mais j'attendais directement à un classique. C'est-à-dire que pour moi, Ridley Scott, voilà, s'il revient 30 ans après Alien avec euh, un film de science-fiction euh, dans l'univers d'Alien, pour moi, c est, c est, ça doit être un classique directement. Donc, j'avais une grosse, 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 grosse grosse attente. Et une grosse excitation. Aussi.
1: Alors, après, on peut peut-être, euh, sans vous dévoiler vraiment quelles sont nos pensées euh, sur le film direct, enfin, en tout cas, notre, notre jugement, on va dire, ouais, global sur le film. Euh, déjà, on, va, on peut parler, par exemple, de, du visuel, justement. Alors... Euh, bah le visuel, moi, pour moi, il est bluffant. C'est-à-dire que c'est non seulement magnifique euh, à tout point de vue, je parle au niveau euh, vraiment photo et au niveau mise en scène, mais en plus de ça, euh, alors c'est une des premières fois, je pense, que je vais avoir un film en 3D de plus de deux heures et où je ressors, où personnellement, j'ai eu aucune fatigue. Euh, donc, euh, et la 3D est très, très, très bien exploitée dans le sens où en fait, elle n'est pas du tout euh, agressive. Euh, la colorimétrie reste encore euh, suffisamment, en fait, euh, on va dire euh, lumineuse pour que pour qu'on puisse en fait euh, profiter du spectacle. Même si je pense que justement, comme elle n'est pas si agressive que ça, on pourrait se dire qu'il y a pas mal d'endroits du de film où finalement on, on le voit en 3D ou pas, peut-être que ça n'apporte pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qui' est bien, c'est qu'elles se font tellement bien là-dedans que euh, elle n'a pas été, en tout cas, un frein pour moi je sais pas ouais. pour toi Fred
0: euh... alors moi c'est un, un peu pareil euh, c'est à dire que mais moi je vais être plus dithyrambique que toi parce que moi c'est ce que j'ai préféré dans le film c'est le côté euh, magnifique du film ouais. visuellement, plastiquement euh, voilà on sait que Ridley Scott il, il est très doué pour ça mais alors là franchement c'est nickel
1: les premières scènes
0: c'est nickel hein, ouais, et puis alors, alors par rapport à la 3D comme toi, j'étais agréablement surpris. Alors, au départ, moi je suis contre la 3D, j'aime pas la 3D, donc je cherche des salles en 2D. Par exemple, je l'ai fait pour Avengers, je cherchais une salle en 2D, je l'ai trouvé en 2D, j'ai vu deux fois en 2D, j'ai même pas voulu voir en 3D. Surtout que je crois qu'il était converti à Avengers. Et euh, ah, du coup, ouais. Prometheus, euh, lui il était tourné en, en 3D avec une très bonne caméra, d'ailleurs le, le nom de la caméra m'échappe, mais et euh, du coup je me suis dit au départ j'étais parti pour le voir en 2D et puis au final les horaires ne m'arrangeaient pas et euh, pour ne pas me faire chier je me suis dit Allez, on va tenter en 3D, j'ai pris mes pauvres lunettes je suis allé voir le film en 3D et là surprise, la 3D est très bonne voire excellente pour moi elle est du niveau d'avatar en moins agressif c'est à dire que comme oui. tu l'as dit, moins agressif oui. Voilà. c'est à dire qu'on yeah, sent que c'est tourné en 3D que c'est pensé pour la 3D euh, notamment pour l'appareillage électronique de, des vaisseaux et surtout pour euh, leurs écrans euh, oui. qui sont euh, alors je sais pas comment on peut dire ça euh, des écrans qui sont c'est projeté l'image est, est projetée est en c'est ce qu'on
1: appelle les HUD c'est HUD euh, en fait
0: ouais. euh, heads up display en fait d'accord et donc du coup bah notamment pour ça et alors la surimpression des informations sur cet écran euh, quand les gens qui sont dans le vaisseau euh, regardent euh, ce qui se passe à l'extérieur quand ils ont débarqué sur la planète et qu'on voit la surimpression puis le relief, hein, j'ai trouvé ça mais démon c'est magnifique sans être, sans
1: être du phone footage mais c'est marrant parce que t'as quand même le petit clin d'œil en fait à vrai j'ai ça aujourd'hui et je trouve que c'est pas mal et c'est très bien retranscrit.
0: ouais D'ailleurs, je m'étais fait chier en regardant. C'était quoi le phone foot sur qui se passait sur la Lune Ah,
1: Apollo
0: 8, c'est ça Ouais, c'est Je pense maintenant, mais bon. Et ouais, du coup, j'ai trouvé que vraiment la 3D était très bien exploitée, comme tu le dis, pas agressive. Et puis, visuellement, mais vraiment, c'est LE point fort du film. Euh, ce qui fait que pour moi, c'est un, un film qui est magnifique, voilà. ah oui, extrêmement oui, est, bien maîtrisé.
1: Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film aussi beau. Alors après, au niveau de la, au niveau de la mise en scène, euh,
0: bah,
1: c'est, ouais. Alors c'est, c'est classique justement sans être complètement classique dans le sens où je trouve qu'il y a eu des, des bonnes idées comme les Attention à ton micro, Fred. Oui.
0: Ouais,
1: parce qu on, on entend que ça, il frotte en fait, sur ton truc, mais c'est pas grave. Je, euh, je... Les, 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 les n'ont rien entendu. <rire> donc du coup en fait euh, oui euh, au niveau en fait de, de, de petites idées, de petites trouvailles comme ça il euh, y a euh, je trouve que d'ailleurs au niveau de la mise en scène les climax sont très très bien rendus c'est à dire qu'en fait il y a des montées en puissance en fait qui ouais. sont euh, bien rendues ne serait-ce qu'au niveau de la musique en
0: fait euh, t'en qui... as vu plusieurs de climax toi qui sont vraiment bien rendus
1: euh, oui alors moi j'en ai vu plusieurs, on en parlera peut-être un peu ouais. plus tard ah, justement ouais. pour les, les développer quand euh, on va spoiler en fait on va dire, mais euh, je trouve ça et je trouve qu'il y a un, un gros travail justement derrière aussi au niveau de la musique qui tout le long est assez sourde ouais. Ouais, 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 ouais. mais qui est très belle qui Allez, est, euh, et qui en fait…
0: Très années 80, 80. Alors. Enfin, 80, 90, je sais pas, mais ça fait un peu daté, mais du coup, c'est sympa.
1: Bah, ça fait, ça fait très, euh, si tu veux, c'est très marrant, mais quand tu entres, en fait, dans le vaisseau au début, euh, non seulement, euh, l'image, la musique, etc., j'avais l'impression de me retrouver réellement dans une ambiance alien. Mais, ouais, to oui.
0: totalement, et je me suis dit, euh, Et Star Trek, un peu aussi. Oui, a... mais,
1: mais par contre, avec, avec une qualité esthétique, en fait, on Super. peut avoir qu'aujourd'hui, en fait. Oui. Mais ouais, vraiment, ouais. Euh, vraiment, alors, du coup, euh, Ouais, la, la musique t'a aimé aussi, non
0: Ah ouais, ouais, je l'ai trouvé. J'ai oublié d'en parler. Euh, ouais, ouais j'ai trouvé vraiment magnifique, quoi. Alors, en plus, c'est un thème qui est assez simple. Et c'est pour ça que je disais euh, années 80 ça m'a fait penser un peu aux musiques de Superman, Batman. Au début, je me suis même demandé si c'était pas John Williams. Euh, je vous dis putain. Et en fait, <rire> non, j'ai vérifié après parce que j'avais pas regardé avant. C'est pas lui. Alors je sais plus qui a écrit la musique, mais euh, euh, je ne sais plus. On
1: a déjà un tourné et... mort, tu vois, Donc du coup, mais moi, j'ai vraiment trouvé en fait que c'était. Je sais pas. C'est hein.
0: pas Danny Elfman C'est possible. Ouais. c'est possible ouais. ouais
1: mais bon en tout cas quoi qu'il en soit je trouve que en fait c'est un c'est un personnage de plus en fait dedans c'est à dire ouais. que quelque ah ouais. part en fait elle elle arrive et elle te elle nous amène vraiment en fait à, à certains endroits en fait à euh, euh, on le vit avec elle et, et euh, voilà les entrées dans les pièces les choses comme ça je trouve que ça c'est ça c'est assez magistral après on, bien entendu on peut parler des acteurs parce que les acteurs euh, il y a une personne que tu n'aimes pas d'habitude hein, dedans ouais. euh, qui est, euh, est juste euh... pour
0: rectifier c'est pas du tout Daniel, Fman, hein, je dis c'est pas lui c'est qui c'est Marc euh, Strettenfield. Voilà.
1: D'accord OK c'est même plus
0: ce qu'il a fait mais je le connais le nom.
1: moi non plus en tout cas en tout cas euh, ouais euh, point fort point fort musique ouais musique mmh. avec le avec euh, effectivement le, le rendu visuel mmh. et donc euh, au niveau des acteurs... Alors, donc, nous euh, pas on ira pas, pas ouais pas en parce que toi tu par exemple tu ne l'aimes pas
0: alors donc, euh, voilà c'est pas si simple que ça. Euh, je l'aime pas, mais euh, j'ai pas vu grand chose avec elle. Parce qu'en fait, j'ai vu Sherlock Holmes 2, mais elle a un rôle qui est mal écrit. Oui, et... oui totalement, totalement. Voilà. Donc, du coup, mais c'est vrai que. Alors, j'ai pas vu les Millenniums avec elle. Euh, j'ai juste vu des photos, j'en ai entendu parler. Alors, euh, premier problème, c'est que je trouve qu'elle a, elle a comment dire, un physique un peu. Euh, pas abîmé, mais. Euh, il est pas lisse. Alors, certes, ça, ça peut donner justement un, un intérêt à à son, à son... Enfin, en tant qu'actrice, ça peut donner un intérêt, ça peut donner du relief à un personnage, etc. Ça peut lui donner une force, un charisme. Ce qu'elle va avoir dans ce film, justement, parce que j'ai trouvé très bonne dans ce film. Mais d'habitude, d'ordinaire, ce n'est pas le genre d'actrice que j'aime bien. Et j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, c'est un peu... Euh, voilà, Ils ont pris celle qui avait, cartonné, enfin, qui avait bien marqué les esprits dans Millennium Bon, Ils la là et donc dans Sherlock Holmes, elle
1: a effectivement un visage masqué, limite masculin d'ailleurs. Euh, ouais, bizarre. Ouais. Assez spécial. Mm. Euh, mais ouais, c'est vrai que fin, là, par contre, je, fin, moi je l'avais aimé dans Millennium. Après, dans Sherlock Holmes, euh, moi, elle n'était que l'ombre d'elle-même. <rire> et voilà. Et euh, donc, du coup, euh, du coup, mais sinon, ouais, dans, dans, euh, dans Prometheus, euh, mais, putain, elle tient parfaitement son rôle. Alors. <rire> faut dire je bon, je trouve que le personnage est bien, est bien écrit et puis en plus de ça euh, voilà elle le, elle le joue bien donc euh, mmh. du coup l'un dans l'autre l'un dans l'autre c'est parfait alors après il y a des personnages qui on aurait pu penser étaient des personnages principaux mais on enfin on Stéron, euh, hein. voilà euh, Charlie Charles toi tu as pas trop aimé hein, je crois
0: non, non, non c'est pas que je l'ai pas aimé. C'est qu'en fait, je trouve que le personnage, euh, mais on en parlera surtout dans, dans la deuxième partie quand on va mettre les spoilers, parce que moi, j'ai une théorie là-dessus. Mais je trouve que en fait, elle a un côté euh, un peu glacial, un peu relayé au second plan pour créer une distance, pour créer un personnage dont on ne sait pas trop, euh, on ne comprend pas trop les ambitions, les buts. Euh, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. On a toujours un doute sur ses, sur ses motivations. Et du coup, bah, ça, ça crée une distance. Et comme elle, en plus, elle a une capacité, genre Leicesteron, à, à, à être un peu froide et à créer une certaine distance du fait de sa plastique, euh, ouais, elle peut être un peu hautaine. Bah, du coup, moi, euh, je suis resté sur ma faim euh, par rapport à Charles stone Je me suis dit, merde, pourquoi ils ont pris Charles stone pour faire ça euh, C'est dommage, quoi. Et, euh, et elle se fait bouffer un peu par le, le reste du cast, par Fassbender et par euh, Noura Rapace. Mais je pense que c'est tout un truc voulu. Ah oui, euh, oui,
1: pour moi c'est volontaire et si tu voulu. veux quelque part j'estime je, que son personnage en fait est à sa place qu'elle le joue comme elle doit le jouer et ouais. que ça s'arrête là simplement après effectivement on peut être déçu par rapport au fait de se dire bah voilà Charlize Theron on, peut, on pourrait attendre de, la, de la voir se enfin être impliqué de façon différente dans un film comme ça bah ouais maintenant euh, moi pour moi le, le film repose vraiment euh, sur les épaules de Nomirapass et ben, aussi Michael Fassbender euh, parce que euh, là il y a quand même euh, sans euh, je, là on va pas vraiment spoiler mais on dira plus loin après mais euh, Michael Fassbender euh, reprend euh, plus ou moins en fait euh, Bishop. Si, ouais, Bishop en fait voilà mm -hmm. l'alien et du coup euh, du coup bah, je trouve que déjà il a la plastique pour Clair. Il a ce côté, euh, ce côté très froid, un petit peu euh, American Psycho dans mécanique, âme, euh, mécanique ouais, ouais. Euh, voilà. Et du coup, euh, déjà ça, ça fonctionne très très bien. Euh, alors après, effectivement, on peut s'interroger au niveau du scénario, peut-être sur certaines choses par rapport à lui, mais ça, on, en, on y reviendra plus tard. Mais moi, je, moi, j'ai des, effectivement, il y a, y a des, des choses où je sais qu'on sera peut-être pas forcément. Tout le est d'accord.
0: Non, non, c'est pas ça. Je rigolais parce que c'est là qu'on va avoir des théories intéressantes, je pense, bien, parce
1: sûr, que moi, j'en je je ai quelques-unes. <rire> Et puis, juste pour terminer, pour les, les personnes en fait, qui ne l'auraient pas encore vu, donc euh, au niveau de l'histoire en elle-même,
0: euh, toi tu en as pensé quoi l'histoire Alors justement, c'est là que sans dévoiler exactement mon avis sur ce film alors, je vais quand même dire que j'ai beaucoup aimé le film mm -hmm. euh, c'est le, le point f... ah, ah, L'histoire, enfin, le film a des points faibles et des points forts à travers l'histoire, c'est-à-dire que pour moi l'histoire elle est très ambitieuse, bon, j'ai dit dans le pitch hein, si on va chercher les origines de la vie euh, peut-être notre créateur on ne peut pas faire plus ambitieux ou non. difficilement ouais. Et du coup, bah, je trouve que ça, par moment, ça apporte un vraiment une intensité dans dans l'histoire. On est vraiment impliqué parce qu'on se pose plein de questions, on se demande qui fait quoi, qui veut quoi, qui manipule qui, etc. Mais par moment, je trouve que le souffle retombe et que c'est à cause du scénario, c'est-à-dire que euh, ils, ils se disent peut-être bon bah, on peut pas aller aussi loin, aussi vite, donc on va faire euh, patienter un peu le spectateur. Et du coup, bah, bah, on va rajouter des trucs philosophiques, des trucs, euh, des allusions à la religion. Sauf que moi, je m'en fous, l'histoire de la croix, tout ça. Ouais, ok, j'ai bien compris que si on fait un truc, on va chercher euh, le créateur, on va parler de la création de, de l'humanité, on va être obligé de faire une référence à Dieu. Mais enfin, là, ils en font pas mal, et euh, pour rien dire. C'est ça le problème, en fait. Ouais, je vois ce, je que, je, que, voilà, je vois ce que tu veux dire. Là. Et ça, ça m'a un peu gêné, parce que je trouve que ça m'a ça un peu refroidi. Ça m'a pas du tout fait sortir du film. Mais à chaque fois, je me disais, bon, bah... Là, euh, les mecs, arrêtez, c'est pas la peine de reparler trois fois, parce que de toute façon, vous allez rien nous apporter là-dessus, vous allez vous heurter un mur. Et ils se heurtaient un mur. Et l'autre tout petit souci, enfin, l'autre souci, on va dire quand même, c'est que j'avais l'impression d'avoir un petit temps d'avance sur les, les personnages, à certains moments, par rapport justement au déroulé de l'histoire, et au ah, fait que... Ah, mais ça, c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. C'est obli obligatoirement voulu. Pour hein. s'inscrire dans l'esprit dans d'Alien, je pense, enfin, mm -hmm. dans l'univers d'Alien... Mais quand même, ça me pose quand même un petit problème d'avoir l'impression d'avoir un temps d'avance sur les, les personnages. Moi, c'est un truc qui me pose un petit problème parce que en fait, c'est comme si le réalisateur crée une connivence avec le spectateur, sauf que bah, on saute les, les, les personnages. C'est pas ce que tu veux dire en fait, moi, mais Ça, ça, ça me... s'est retourné sur la fin parce qu'à la fin oui. du film, on est complètement. <rire> voilà, non mais en fait, euh, oui, ça je, ça vois que,
1: je vois ce que tu veux dire et moi, alors moi, c'est le genre de truc qui me gêne en général, mais totalement. Ouais. Ça m'a moins gêné parce qu'en fait, si tu veux, euh, je trouve que justement, euh, alors oui, moi j'ai adoré le film, euh, l'histoire pour moi euh, euh, est très bonne, euh, elle est frustrante, pour la bonne et simple oui. raison que justement, nom de Dieu, j'aurais aimé que ça dure 4 heures pour en voir encore plus et aller encore plus loin, donc euh, ouais... Le deux. oui on va attendre le 2 mais voilà euh, mais du coup euh, du coup je trouve juste un peu frustrante et effectivement euh, bon il y avait beaucoup d'ambitions qui font que c'est ouais. extrêmement difficile euh, après d'arriver et de euh, de pouvoir tout caser et je mmh. trouve que finalement le fait de pas avoir tout casé c'est pas mal c'est finalement parce que ça en laisse sous le coude et puis on verra après par contre je te rejoins sur le fait qu'effectivement il y a des choses sur lesquelles il aurait pu moins appuyer du coup parce que de toute façon, il ne le casera pas dans le deux. Les histoires de, de religion, etc., je pense ah oui, qu'il ne les, oui. les casera pas. Donc, c'est vrai que ça, ça, c'est un côté peut-être qu'il aurait pu euh, oui. un peu passer sous silence. Mais par contre, moi, très franchement, pour conclure, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, puis après, on va spoiler, euh, moi, pour moi, honnêtement, euh, je, je le dis tel quel, hein, pour moi, ça rentre directement en classique. C'est-à-dire que je... Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas vu, par exemple, imaginons, euh, de films de science-fiction, qui, qui se balance là-dessus, automatiquement, c'est un classique. Oui, mais alors, 2000 ans le et de l'espace, doit être une des rares personnes, si tu veux, sur Terre, à euh, ne pas m'inscrire dans ce film-là. Je m'y inscris au niveau, en fait, euh, de, à l'époque, effectivement, de, de mm. toutes les, les avancées technologiques, de pouvoir pour, pour l'avoir fait, etc. Mais, euh, et puis même des idées qu'il y a derrière, et pour moi les idées, la techno ok mais tout ça c'est pas mixé suffisamment pour que si tu veux je rentre dans cette histoire ouais euh, bah c'est pesant c'est pesant, c'est lent euh, Voilà. maintenant effectivement je sais qu'il y en a plein qui adorent et je, je, et je le comprends tout à fait mm. euh, là pour moi si tu veux t'es vraiment dans un classique total, c'est à dire classique SF il y a tout ce qu'il faut dedans mm. c'est parfaitement maîtrisé ah, on oui. sait qu'il qu y aura une suite euh, et bah du coup honnêtement je suis très 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 content de ne pas avoir été déçu
0: parce que je pensais que je serais sûrement déçu. Alors juste, voilà. moi je veux dire un mot, c'est que je suis resté sur ma fin. Je ne peux pas dire que j'ai été déçu, je n'ai pas été déçu, mais, mais je pense que c'est le nom, Ridley Scott, c'est le projet, euh, l'univers dans lequel il s'inscrit, et puis les, les putains d'acteurs qu'il y a là-dedans. Moi j'adore Charleston, Restaurant, j'aime beaucoup vos Fastbunder. Il y a, moi, Astero, beaucoup, euh, y a Guy Pierce aussi, on n'en a pas parlé. Oui. Euh, voilà, et j'oublie quelqu'un d'autre, hein, il y en a un autre. Oui. Ah bah, Idris Elba, qui est, qui est un excellent acteur, que je ne connais pas tant que ça, parce que je l'ai vu dans des merdes en fait, je me suis rendu compte. <rire> euh... C'est lui qui joue dans le tournoi Ouais, puis je crois que c'est Ghost Rider 2 aussi, moi, non dans, le, dans le tournoi, il... Ouais, <rire> euh, Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, bah... Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, que... Non, c'est pas que j'ai été déçu, mais c'est que j'en attendais trop. On en revient au truc de tout à l'heure. Et euh, du coup, moi, j'avais évité un peu euh, de voir trop de trailers, etc. Même si j'avais vu plein de photos, je savais de quoi ça allait parler, je savais dans quel univers ça s'inscrivait. Et puis, euh, toutes les fausses pistes, j'avais compris un peu où ils, où ils voulaient aller. Mais du coup, j'ai quand même été, euh, je suis resté sur ma faim, on va dire. Je n'ai pas été déçu, je suis resté sur ma faim. Mais pourquoi Parce que je m'attendais trop. Ça aurait pas été un film de Ridley Scott. Je me suis dit putain, quel bon film, quel très bon film, c'est super. Je me l'acheter en Blu-ray et tout. Je comprends Là, ce que tu veux dire. Voilà. Là, je l'ai en Blu-ray, pas de problème. J'ai déjà envie de le revoir pour euh, repenser à certains trucs, euh, réétudier certains trucs sous d'autres différents angles. Mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que je me dis c'est pas le chef-d'œuvre euh, que j'attendais. Voilà. Donc, donc du
1: coup euh, d'où euh, la note que tu avais donnée sur ton blog en fait
0: ouais j'avais mis 7 alors en fait ouais bon <rire> j'ai mis 7 mais euh, j'ai hésité pendant une heure entre 7 et 8 parce qu'en fait j'ai fait la critique sur le blog en, euh, je sais pas peut-être une heure après avoir vu le film donc à chaud du coup c'est très dur de mettre une note à chaud parce que genre on la note en sortant du film et en sortant du film euh, c'était 8 puis après en réfléchissant à ce, je me suis rendu compte de ce qui m'avait gêné, bah, notamment par rapport au scénario et je me dis non, 7. Et puis en fin de compte, j'aurais été entre les deux, j'aurais mis 7,5 mais comme je ne vais pas mettre de demi, voilà, j'aurais mis 7,5, mais un 7,5 qui se rapproche plus du 8, donc j'ai dit en fait, j'ai dit un gros 8 un gros
1: 7 pardon et moi, moi j'aurais mis tu vois, un bon 8 voire peut-être un 8,5 mmh. mais voilà après euh, donc, bah, on... sachant
0: que pour toi 8, 8,5
1: c'est <rire> vraiment haut. très très haut ouais. <rire> puis, je mets pas beaucoup de... je mets ouais. très très peu de notes euh, à ce niveau là, non non vraiment très haut parce que justement mais je pense qu'en fait je... c'est un conseil que je donne peut-être aux, aux personnes qui peuvent nous écouter, euh, maintenant je fais un truc c'est que vraiment quand, euh, quand c'est un film que j'aime bien, qui va être cool et tout, je vais lire un peu des critiques, des trucs comme ça, ok. Quand j'attends vraiment un truc à fond, alors je dis pas ça pour pas aller sur ton blog, hein, bien entendu, non, bah que, non, là, mais là, j'essaie de me déconnecter totalement de, de ce que peuvent dire les gens, pourquoi Parce que je me dis que même, je parle pas des spoilers, mais que je risque d'être influencé sur le, si, est-ce que je vais aimer ou ne pas aimer le film Ah ouais, carrément Par exemple, Oui, parce qu'en fait, imaginons que quelqu'un dit « Dans ce film-là, la première partie est bien, mais la seconde partie est plus lente, quand tu y vas, que tu vas le regarder », Ouais. Tu te le dis et tu peux dire Ah oui, effectivement, elle est plus lente. Si tu n'as pas lu ça, est-ce que tu vas avoir la même euh, analyse
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ouais.
1: j'avais eu la discussion avec Hakim euh, mmh. par rapport à ça, euh, un de nos super auditeurs, Mr. Mmh. Hakim, un blogueur de son état, euh, mmh. sur la 7ème séance. Euh, et bien, donc, du coup, euh, voilà, moi j'essaie je, d'éviter ça. Et du coup, bah, là, pour le coup, je l'ai bien fait j'ai vu qu'il y avait des simplement qu'il y en avait qui balançaient sur Twitter ah ouais c'est pas si bien
0: que ça j'ai fait je regarde pas. ça c'est ça c'est chiant ouais Twitter c'est chiant parce que tous les gens qui vont dans les projections presse là d'ailleurs vous faites chier euh, c'est chiant parce que quand ils sortent ils te disent euh, ouais alors c'est super à toi Alors, il y en a qui prennent des gants hein, je veux pas les citer c'est con il y en a qui prennent des gants qui font vraiment attention à dire qu'un ou deux mots mais bah, il y a toujours des trucs qui passent et puis bon bah si tu lis 10 tweets même si les mecs prennent des gants bah un mec qui prend des gants plus un mec qui prend des gants ils vont il pas prendre les gants au même endroit donc eh du coup ouais. tu comprends des trucs et j'avais le ressenti général qui m'a peut-être influencé d'ailleurs Twitter d'ailleurs m'a peut-être influencé puis après en lisant d'autres critiques une fois que j'ai vu le film parce que j'ai fait comme toi j'ai attendu d'avoir vu le film pour lire les critiques je me suis retrouvé dans certains pas dans d'autres et du coup bah je, je... mais c'est vrai que ça influence un peu ta raison finalement mmh. c'est ouais c'est un peu
1: d'où euh... le métier très difficile de blogueur ou de ou de critique ciné parce que c'est vrai que il faut quand même faire passer son ressenti, bah en, même, en même temps ce qu'on fait là aussi, hein, je veux dire en vidéo, mmh, bah oui. euh, son ressenti sans euh, vraiment euh, faire en sorte, enfin, on veut pas non plus vous influencer en fait, je pense. Mmh. Euh, le but, c'est très personnel ce qu'on dit, dans, dans le sens où euh, je pense que quelqu'un va se dire, oula, mais attendez, mais euh, ils ont dit ça, mais en fait, c'est pas du tout ça ou quoi, mais allez-y en fait, alors déjà, je pense qu'on va le dire, allez voir Prometheus. Ah oui, oui euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième, et en 3D, moi je dirais. Euh, ouais, et en 3D, ouais. Et allez-y, euh, allez-y euh, allez en vous disant, vierge. Que, voilà, vierge, vierge. Donc surtout, ne regardez pas ce podcast. Euh, voilà. Non, voilà. Mais après, on va passer quoi, maintenant euh, au sujet très sérieux. On va rentrer en profondeur dans, dans l'univers. Ah. De, de Ridley et, euh, et on va parler en fait euh, on va spoiler mm. donc je mets un méga spoiler alerte ici euh, maintenant je le mettrai en haut en fait ou en bas ça ça va dépendre effectivement en haut en bas voilà vous le verrez voilà c'est Fred qui vous le dira euh, qui touche son micro encore pardon <rire> c'est pas grave euh, il nous parle bon parce que pour ça pour ça la bonne banquette avec euh, avec dans nos appartements respectifs et voilà mais donc du coup on va parler maintenant de Truc qu'il ne faut pas entendre si vous n'avez pas vu le film Donc on l'a dit suffisamment ouais. Maintenant Spider Time Donc, Fred vas-y tu, tu veux nous parler de, de quelque chose en particulier ou pas
0: Bon ouais. Euh, ouais. Alors déjà, j'aimerais avoir ou... j'aimerais parce que en fait, on faut dire aux, aux gens quand même qu'on n'a pas vraiment parlé à part deux trois textos, je crois. On s'est pas vraiment on n'a pas vraiment échangé sur nos, nos impressions du film, et pas sur nos théories. Alors moi, il y a un truc que je veux savoir déjà, euh, comment tu as compris il y, y a un truc que j'ai pas bien compris et j'arrive pas à savoir quoi, parce que pour moi le scénario il est un peu bancal par moment. Mm -hmm. C'est que toute la fin, alors j'ai adoré la fin. En fait, j'ai adoré le début et la fin. Et le milieu, j'ai eu des problèmes. Et en fait, il y a eu un problème dans l'histoire, c'est que quand euh, euh, l'extraterrestre, donc le géant, on va dire le géant hein, pour simplifier, ouais. euh, nous explique qu'en fait, bah déjà quand il, il, quand il le sorte de, du vaisseau dans lequel il est endormi, là, le seul qui a survécu, ouais. il arrive, les humains essaient de lui parler, on sent que Fassbender, euh, lui, sait quelque chose de plus que les autres, puisque déjà il connaît leur langue.
1: Ouais. Bah, il a pris... Oui, c'est normal parce qu'il a... Il a... Ouais, en fait, il a étudié plein de trucs. Ouais, c'est ouais, ouais. bah. Comme ça, direct, pris... c'est vrai qu'il il a sorti. Eh oui, si parce il que a sorti, justement,
0: au début du film, on le voit apprendre des, des langues en regardant des films. Mais <rire> il nous fait bien comprendre que c'est des langues qu'on connaît. Sauf que là, il arrive, il parle la langue de l'extraterrestre. Je me suis dit, putain, l'enculé. <rire> J'étais sûr que, que Fassbender, il, il savait des trucs plus que d'autres. Ouais. Alors, après, on parlera de Fassbender, parce que pour moi, il y a un gros truc sur son personnage et sur celui de Charlize. Mais, euh, donc, le truc, c'est que l'extraterrestre, je me suis dit, mais pourquoi il envoie valser les humains dès qui essaie de lui parler Pourquoi il n'essaie pas de communiquer Ça veut dire qu'il connaît les humains, peut-être qu'il a participé à leur création. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il les envoie valser comme ça et pourquoi est-ce que euh, les humains se disent tout de suite « Putain, le vaisseau, dedans, il y a une arme, ils vont détruire la Terre ?» Juste parce qu'ils ont vu euh, que le système de navigation, il y avait la planète Terre qui était représentée par un truc, une boule d'or qui était sympa. Euh, ils voyaient que la destination, c'était la Terre. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont dit « Il y a une arme dans le vaisseau et ils vont détruire la Terre
1: ?» Alors pour moi, il y a, y a deux choses dans, ta, dans, dans ton interrogation. La première, pourquoi est-ce qu'il réagit aussi brutalement euh, mmh. Moi, ça ne m'a pas choqué du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si réellement, en fait si on part du principe que euh, Qui nous est créé ou pas, hein. mais que en fait euh, il, il était là lui-même, hein, je parle. Hein. Donc dans ouais. son dans son esprit pour nous éradiquer, c'est normal qu'il nous attaque, Ça c'est logique. Après, comment est-ce que eux comprennent et pourquoi est-ce qu'ils se disent il va partir avec son vaisseau Bon, en même temps ils se rendent compte que c'est un vaisseau très au milieu oui. du film alors qu'on le nous on, 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 on s'en rend compte très très vite. Mais bon, euh, mais euh, comment est-ce qu'ils savent ça qu'il va détruire, etc. Euh, je me souviens plus d'ailleurs quel est le personnage en fait qui. je me demande si
0: c'est pas Idris Elba dans le vaisseau alors, je, je... Dé... ah ouais peut-être qu'il détecte un, une arme dans le vaisseau je, avec crois. Leurs je crois que c'est ça donc du coup
1: il du coup, y a quand même une explication mais euh, voilà alors après on peut parler par contre ça c'est intéressant C'est euh, euh, juste une chose sur la fin il y a un, un seul truc que j'ai trouvé ridicule dans le film hein. un seul mmh. c'est bon bah les mecs euh, faut faire péter le, le putain de vaisseau de l'alien et les mecs Ok, pas de problème, et vous, euh, allez avec la... dans la capsule, non, non, on, ira... on reste, ok, c'est héroïque, ok, mm -hmm. mais ils ne se posent pas une seule question, ils ne disent pas, il n'y a pas une autre façon de faire et tout, non, non, on arrive, on fonce dans le tas, on est sûr et certain, de toute façon, ils vont essayer de tout péter, ouais. donc en fait, ça,
0: ça rejoint, c'est ce dis... ouais.
1: dommage, et là, je me suis dit, oh merde, en même temps, bah, si tu veux, ça va dans le côté héroïque, etc., donc après, je suis passé dessus assez vite. Mais après, oui. par contre, c'est quoi ta théorie sur, euh, sur eux par rapport au fait qu'ils nous aient créé
0: Alors, les... en fait, j'ai réfléchi en discutant avec un, un pote euh, tout à l'heure. Euh, au début du film, quand on voit le géant qui boit oui. euh, le truc et qui se suicide, se détruit, meurt, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, euh, il tombe dans un fleuve. Et moi, au départ, je me suis dit, bon, bah, là, ça se passe dans l'univers, sur, sur, sur sa planète. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, parce que si tu regardes bien le générique, après, il est constitué des, du dessin des chromosomes. Oui. Et en fin de compte, tu as l'impression qu'il y a un truc qui se défait, euh, la destruction de, de l'extraterrestre, puis il y a un truc qui se crée. Et en fait, je me demande si c'est pas ce suicide. Alors, pourquoi Parce que son espèce était éradiquée, que c'était le dernier euh, extraterrestre sur, sur la planète Terre à ce moment-là, ou je sais pas trop. Où. Et je pense qu'il a que c'est ça qui a créé l'humain, en fait, que ça a fait, un, le, je sais pas, un mélange de chromosomes ou un truc dans l'eau, ouais. mm -hmm. voilà, avec l'eau ou je ne sais quoi. Alors, à quelle époque c'était j'en sais sait rien, à l'époque des dinosaures, avant, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça qui a, qui a, en fait, créé euh, le chromosome humain. Mais par contre, ce que pas, là où j'ai plein d'interrogations, et je pense qu'on aura la réponse dans deux ou dans trois, je ne sais pas, c'est pourquoi est-ce qu'il meurt Est-ce qu'il meurt volontairement Est-ce qu'il se suicide en buvant le truc
1: oui, oui, c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr et certain parce que de alors, toute façon, quand, quand, bah, quand en fait, si tu veux, je je pense qu'en fait, c'est euh, le truc qui boit, ça, ça, donc ça, ça le désagrège, mais en même temps, peut-être que ça a une action quelque chose en quelque sorte sur son métabolisme et, et mélanger en fait à l'eau, etc. C'est ça qui va pense. créer, qui va créer effectivement
0: l'humain. Que je pense parce que ils ont créé l'alien, si j'ai bien compris. Euh, ceux quand, quand ils disent qu'ils ont créé une, une arme en fait c'est l'alien ils ont créé oui, l'alien donc ça veut dire qu'ils tu qu manipules la, la génétique exactement donc c'est avec, avec, un,
1: fait... un euh, avec un petit truc euh, qui fait très euh, comment dire euh, ça m'a fait pourquoi j'ai pensé de quoi pour moi, oui non mais moi. alors non alors pensé à un truc complètement différent j'ai pensé à Socrate et la cigue en fait mais c'est très euh, très j'ai euh, trouvé que philosophiquement en fait si tu veux c'était le suicide en fait le suicide d'une pensée en fait mais qui rappelle peut-être euh, le, le qui...
0: Socrate et la ciguë.
1: Ben, en fait, oui. euh, je crois que c'est alors faut pas que je me plante non plus hein, là-dessus hein. Si c'est bien, c'est bien Socrate ou ah mais
0: si tu fais des références c est, c est, mon garçon. Platon en mais fait,
1: pense... voilà. Euh, je crois que c'est à la fin de sa vie où il se, il se suicide avec de la ciguë c'est un poison. Ah d'accord. Euh, et moi je voyais, je voyais ça en fait comme un tu vois un suicide mais qui fait que la pensée et en fait tout le reste en fait sa pensée, donc c'est tout ouais. ce qu'il a c'est ce qu'il a pas eu d'écrit de Socrate en soi mais ouais. après ça s'est transmis euh, ah ouais. ça ça s'est propagé en fait et ça a permis en fait comme ça de créer en fait euh, quelque chose dans l'univers et moi j'ai vu ça comme ça mais c'est vraiment enfin je sais pas pourquoi ouais. j'ai pensé à ça à ce moment-là non, mais, non, mais, mais du coup c'est pas mais du coup c'est vrai que je je pense réellement à ce au fait que effectivement c'est ça qui a créé tu as ouais. le vaisseau qui est en qui est au-dessus hein donc, ouais. on bien quand même le vaisseau. Donc,
0: Donc après. Ça veut dire que ceux qui sont dans le. Ce serait bien. Mais non, parce que c'est pas celui qu'on voit à la fin qui se réveille. Donc est-ce que ça veut dire que lui, il, il meurt pour donner euh, vie aux humains et qu'il n'y a plus rien s'ils sont sur Terre et que les autres s'en vont dans l'univers sur une autre planète Mais alors à ce moment-là. Euh, Ou alors... Sur la Terre. alors Pourquoi ils étaient sur la Terre
1: Ou alors, ils étaient... Ou alors ils vivaient sur la Terre. ouais euh, C'est le, ah dernier... bon le, le dernier qui se suicide en fait de cette façon-là pour essayer de je sais pas, de, regagner, de, de redonner une vie ou quelque chose comme ça, et après, en fait, les autres, en fait, euh, s'en vont et partent sur la planète. Ouais, mais alors pourquoi après ils voudraient nous détruire C'est là que... Peut-être pour, peut pour justement reprendre, en fait, la planète qui leur appartenait avant. Ah, pas cool Tu ah, vois, ouais. c'est vrai que c'est... Je trouve que l'histoire est intéressante dans ce sens-là, parce qu'elle ouais. peut se... Elle peut s'expliquer de, de différentes façons. Ouais,
0: ouais, ouais exact. Alors après, il y a un truc. Euh, bon là, on est vraiment dans le spoiler. Il y a, y a deux personnages sur lesquels je me suis posé des questions et que j'ai envie de, sur lesquels j'ai en envie d'en savoir plus. Donc, le putain de robot, Fassbender, Bender, qui pour moi. Euh, c'est les codes d'alien là, c'est-à-dire pour moi c'est ah oui. un peu Bishop, c'est ah ben, ouais. euh, voilà, il manipule en fait parce qu'au début on croit quand il part parler à, à quelqu'un, on croit qu'il parle au vieux qu'on verra après qui finalement est, est toujours vivant, mais en fait non. Moi je pense qu'il parle aux, aux gens de la compagnie, Alors, je ne sais plus quel est le nom de la compagnie, euh, la compagnie qu'il a créée qui a créé Bishop. Tu es sûr Non non, je pense, c'est une théorie.
1: Ah parce que ouais moi je pensais qu'il parlait au vieux justement, euh, je, je, Tu vois, j'ai pas pensé à ça
0: tiens ouais. Parce que finalement il en sait plus que le vieux parce que le vieux c'est un milliardaire qui vient là pourquoi qui vient là, qui fait le voyage pour découvrir les origines de l'univers, de la vie, etc., et pour, euh, je ne sais pas, trouver une, une potion miracle pour ne pas vieillir, et c'est ce qu'il dit en tout cas. Et puis ça oui. explique aussi le fait que le vaisseau soit aussi euh, clin euh, clinquant, aussi beau et tout, aussi moderne par rapport au vaisseau d'alien qui est plus vieux, mais bon, ça c'est une astuce à mon avis pour, euh, pour faire en sorte que le film en 2012 et l'OTAN 79, ça soit cohérent. Mais du coup, le vieux, il, il sait moins de choses, que, euh, dire que Bishop, que je crois que c'est David, son, son euh, robot. Oui, c'est ça. Voilà, il sait moins de choses que lui. Et donc, je pense que le robot, euh, d'ailleurs, quand il fait boire euh, le, le liquide au compagnon de euh, nos Mirapas, oui, c'est pour créer la c'est pour faire quoi C'est pour... Euh, donc
1: bah, En fait, en plus, d'ailleurs, c'est très tendancieux parce que quand il lui fait boire, euh, il lui dit, est-ce que tu
0: es prêt à tout pour arriver Et en fait, il dit les petites causes ont les plus, grands, ou les plus petites causes, ont les plus grands effets, ou les plus grands mots, provoquent les plus grands ça, mots. Et
1: ça, mais surtout, en plus, il lui dit, est-ce que tu es, devant le billard, en fait, il lui dit, est-ce que tu serais vraiment prêt à tout pour euh, connaître la vérité quelque part, ou ouais. quoi ouais. Et
0: euh, finalement...
1: Ouais, mais que sauf faire... que l'autre,
0: il ne sait pas du tout qu'il va lui faire subir un non, truc. Non, non, non,
1: bien sûr. Mais si tu y repenses, en fait, il lui dit ça, il lui fait boire le truc, qui le mmh. transforme. Et en fait, est-ce que la vérité, justement, c'est pas ça C'est-à-dire, est-ce que la vérité, c'est n'est pas qu'au début, quelque chose est transformé en autre chose
0: euh, on va un ah, peu ah ouais mais le si darwinisme et tout non non voilà. le darwinisme c'est pas con hein. voilà. tu vois c'est ça et du coup euh, ouais alors... si, si, si c'est peut-être ça parce que ça revient euh, ce qu au générique avec euh, le chromosome machin ouais. c'est le darwinisme c'est l'évolution et donc, puis coup... il est question d'évolution puisqu'on on voit des, des créateurs qui créent un alien qui crée peut-être les humains et tout donc c'est l'évolution c'est une autre explication de l'évolution. Et justement, ça explique peut-être aussi le, le clivage entre le, toutes les questions religieuses, le, la putain de croix qu'on voit sans arrêt autour du coup de nos mirapas, qui est un, un, pas un gimmick, mais qui est un, un objet, un, un McGuffin, <rire> non, un objet qu'on va revoir <rire> à un moment donné, puisque après elle va se battre pour le récupérer, si je me souviens bien, etc. Donc, et c'est peut-être ça qui explique. En fait, est il est peut-être question du darwinisme. Bah, moi,
1: moi je pense que effectivement de toute façon c'est deux notions tu sais, qui sont souvent plus euh, contradictoires entre les pour guillemets religion et darwinisme ouais. et, et donc du coup euh, si tu veux c'est on montre bien d'ailleurs en fait ça. si tu regardes euh, dans le truc euh, jusqu'à la fin je crois qu'en fait elle elle récupère quand même sa croix Oui, c'est ça et en fait euh, ce qu'il y a c'est que quelque part euh, le, le robot en lui-même enfin euh, David lui euh, il sait que si tu veux euh, elle croit en quelque chose qui est faux.
0: Ouais,
1: tout à Il en sait plus qu'eux. Il en sait plus qu'eux, effectivement. Euh, mais, mais alors, tiens, attends,
0: parce oui. que c'est censé être l'employé du vieux, plus Sauf, ou moins.
1: Oui, mais ce qu'ils qu arrivent à montrer, je pense, là-dedans, enfin, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est l'employé, peut-être, ok Le On vieux, plus lui, peut c'est peut-être des choses ou quoi, mais en fait, il a créé quelque chose, en fait, un être capable de le dépasser et capable ouais. d'arriver et d'englober toutes les informations de l'univers... Et à partir de là, en fait, de comprendre en fait l'univers. Aujourd'hui, aucun homme n'est capable d'arriver de tout assimiler alors que lui est capable de le faire. C'est peut-être parce qu'on n'est pas capable d'assimiler tout ça qu'on n'a pas, si tu veux, et parce qu'on a des émotions ouais. qu'on n'a pas justement et qu'on croit en la religion, etc., qu'on n'a pas un regard neutre là-dessus et qu'on ne peut pas voir la vérité, mm. en fait.
0: En ouais, mais alors après, il y a encore un autre truc qui m'a laissé perplexe, mais je ne sais pas s'il fallait que je réfléchisse à ça ou si c'était une petite erreur. Pourquoi est-ce qu'à des moments, il est, David, il est ébahi devant des trucs On voit ses yeux qui. Ouais,
1: alors, il ouais, y a deux choses que tu as dit. Il y avait une première chose que tu avais dit dans ta critique, tu avais parlé, je crois, qu'il mangeait, qu'il buvait, etc. Euh, ça, non, il renifle. Ouais, qui, ah non, qu'il renifle, ouais. Parce que manger, ouais. manger et boire, ça, j'ai tout à fait compris, c'est mime comme il le dit quand il met le casque, etc. Ah, ouais, ouais, il le dit, voilà. ça, ouais. Donc mmh. quand, quand il renifle, éventuellement, on peut dire qu'il a des capteurs, en fait.
0: Ouais, c'est ce que j'ai pu te voilà. voilà. Ouais. Après,
1: effectivement. Euh, il a euh, ce côté très, euh, très froid et à certains moments effectivement il a ce côté un peu euh, ébahi, etc
0: ouais, les yeux. Euh,
1: et c'est vrai que ça m'a un peu euh, laissé perplexe ah oui, parce, que... parce que je me suis dit on dirait et là on va encore un tout petit peu plus loin dans le truc est-ce que finalement euh, la machine qui, euh, qui sait qu'elle n'a pas de conscience et qui sait qu'elle n'est pas humaine mmh. euh, euh, n'essaye pas justement quand il regarde plein de films etc de copier l'homme, de, de, alors de copier l'homme, mais surtout en fait n'est pas en train d'acquérir en fait une une sorte de, de pseudo conscience en fait. Ah, alors après vrai. c'est vraiment bah, de la science-fiction donc est-ce ouais. qu'il il acquier, il pas une pseudo conscience mais euh, voilà je
0: sais pas. Ah, peut-être, ouais, mais alors, c'est qu'est-ce qui est explicable. Parce que moi, ça me paraissait bizarre, mais c'est vraiment le truc des yeux m'a choqué parce que je me suis dit, merde, pourquoi il fait ça Et je me suis dit, putain, Fassbender, il s'est trompé, et puis non, c'est pas possible. <rire> non, mais... non, je pense quand même bizarre,
1: que Ridley, Ridley lui aurait fait, eh, Fassbender, <rire> connard, <rire> tu vas arrêter de faire rouler tes yeux là, c'est bon quoi. Mais voilà, des enfin, fois, on voit tellement de qui tout conneries tout le qui le temps, raison, le
0: film De quoi
1: il y a déjà, c'est la conne de Walking Dead là, qui jouait dans Prison Break. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sarah crédit dans Prison Break, là, ouais. qui, est, qui est tout le temps en train de brûler des yeux. Enfin, bon, je n'ai mais elle, elle m'insupporte.
0: Ouais. Non, et du coup, après, je me suis tout de suite dit, non, c'est pas possible. On n'est pas dans ce genre de film à la con. Mais, <rire> mais, mais du coup, je me dis, pourquoi il y a ce truc-là Alors, est-ce que c'est vrai, euh, le robot qui va accéder à la conscience Je ne sais pas. Parce qu'il euh, il fait effectivement plusieurs fois référence au, au fait que quand ils quand il sortent et qu'il n'a pas le casque, ouais, euh, quand ça, ils ne hein. savent pas qu'ils qu peuvent respirer et qu'ils ben bah, c'est pas et que tu mettes te casse toi, si si, je dois faire pareil que les humains et tout. C'est bizarre, alors est-ce qu'il veut se fondre et qu'ils insistent là-dessus pour qu'ils se fondent là-dedans et qu'on prenne vraiment oui, pour le bon je... employé et qu'en fait il doute tout le monde parce que finalement il fait comme s'il était employé du vieux, comme s'il était plus ou moins manipulé mais c'est lui qui manipule tout le monde.
1: Ah Oui mais il manipule tout le monde parce que justement en fait je te dis il a dépassé son créateur et il a pris une conscience en fait, enfin une conscience, il a englobé en fait un ensemble d'informations que ouais. Nous on peut pas englober et euh, sans avoir en fait les émotions qu'on a et donc la, la religion, ouais. il a été capable de voir réellement au -delà. ce qu'était ouais. l'univers et d'aller au-delà.
0: D'accord, c'est ce qui expliquerait peut-être qu'on le voit regarder des films comme ça au début, c'est pas juste pour le langage en fait, c'est pour euh, montrer qu'il qu acquiert la connaissance de l'homme en fait. Et, et bah oui, ouais. et,
1: et il acquiert toute la connaissance, tu le vois, au début en fait. Et moi pendant, pendant deux ans, et je suis persuadé
0: que c'est ça. D'accord, ok, ouais, ouais c'est bien possible. Et puis alors, un autre personnage sur lequel j'aimerais qu'on parle, Charles Sterron. Alors, est-ce que ce serait elle pas un est putain mignonne. de robot Ouais, les Minions, mais est-ce que ce serait pas un putain de robot, ce Charles Estenon Parce que ah. tu ne peux pas de me poser la question. Alors. Parce que elle est froide, elle est glaciale. Au début, je me suis dit bon, qu'elle elle est comme ça. Et après, je me suis dit putain, quand il parle le vieux, quand on voit le vieux, en fait, il en, donc c'est sa fille, il en parle comme de sa fille. Mais sauf qu'il dit la même chose de Fassbender, qui lui est un robot. Il fait une allusion comme quoi c'est le fils qu'il n'a jamais eu ou une connerie comme ça, ou qu'il aurait aimé avoir. Euh, le seul truc qui nous fait penser que non, c'est pas un robot, enfin, si tu te poses, parce que moi je me pose la question dès le début, mais c'est que qu'Annie, avec Idriss Elba, a priori. Ouais. Sauf que je lui dis bien, a priori, puisqu'ils sont là, ils se font un jeu, et puis elle lui dit dans 10 minutes dans ma chambre, sauf qu'on les voit pas.
1: Non, d'ailleurs, c'est
0: dommage. C'est dommage, sauf que c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être pour nous emmener sur une fausse piste. Et, je, je, moi, et je à me... la fin, tu penses pas Et à la fin, quand elle meurt, elle meurt comment Il y a un truc qui s'écrase sur elle, tu le vois le truc s'écraser sur elle vraiment Non. Si, 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 tu le vois. Tu, le vois, bah, tu, tu la vois pas, elle, est écrasée physiquement. Tu mais vois non, le parce truc de sa qu mais, mais sous... tu sais pas où ça tu s'arrête.
1: Sais ah, tu veux dire, tu penses que peut-être qu'éventuellement elle pourrait revenir
0: ben euh... parce que attends, c'est Theron ouais. On l'a dit au ouais. début, ouais. et c'est pour ça que j'ai fait exprès de t'amener un peu là-dessus. Elle a un rôle secondaire, alors que dans tous les films qu'on voit, elle a le deuxième rôle, quand c'est pas le premier. Elle a ouais, un Oscar. C'est pas faux, ouais. Pour moi, utiliser Theron En plus, quand t'es Ridley Scott, tu prends Charleston oui, et alors faire attends, un comme ça de...
1: Peut-être. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'en fait, il y aurait une équipe d'exploration qui reviendrait sur la planète, qui, sauve, qui, qui la sortirait du truc, et euh, un peu comme Bishop. Euh, ah. Oui, oui, oui. Et puis en, et David aussi, parce qu'il a sa tête. Euh,
0: bah de toute façon, ouais. il sera là,
1: c'est sûr. Il sera là. Euh, donc oui, effectivement, euh, ça pourrait être le cas. Effectivement, on les voit pas baiser. Euh, effectivement, en plus la phrase qu'elle lui dit, 10 minutes dans ma chambre, ça peut très bien être un truc du style euh, ta gueule connard en fait finalement. Mmh. Euh, ouais. C'est mmh. vrai que ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce, enfin j'ai pensé à un moment, je me suis dit c'est peut-être un robot. Après il y a cette histoire donc euh, euh, effectivement avec Idris où je me dis bah si ça se trouve en fait euh, euh, non c'en est pas un, mais mais c'est vrai qu'elle elle, elle est très robotique. Mais ouais carrément. Et... Mais est-ce que justement c'est c'est pas un peu fait exprès Alors effectivement non, là où t'as peut-être raison c'est que si c'était fait exprès, le truc avec Idriss Elba arriverait plus tard, c'est-à-dire ça ne laisserait plus longtemps en fait que se demander ça, mm. peut-être. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, le fait est que, euh, le, tu sais, quand, tu, quand elle arrive vers son père, vers la fin du film, avant qu'il aille voir euh, le géant, mm. elle lui dit père, mm. tu sais, en fait, juste avant, euh, avant ça, euh, il le disait à aucun moment, on mm. ne savait pas que c'est non, non, savait pas. mais bon, enfin, Là, par exemple, c'est le gros truc où ça, on est bien d'accord qu'on l'avait compris depuis euh, je sais pas combien de temps. Enfin, moi, je l'avais ouais. compris depuis, euh, depuis une heure. Donc, oui, là, ça n'a il... pas grand intérêt. Voilà. Euh, non, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, toi, euh, tu me disais tout à l'heure, euh, donc si on parle euh, des trucs qui t'ont un peu gêné dans l'histoire, donc pour toi, il y a eu des temps morts, peut-être.
0: Oui, en fait mais... Mais c'est dû au, au problème du scénario, c'est-à-dire que pour moi, il y a, y a le climax, euh, enfin, le je sais pas, si c'est le, un des le climax, en tout cas, la, la scène où euh, l'alien sort, enfin, euh, quand elle accouche, quand elle se fait... Euh... Ouais la césarienne ça c'est putain la scène quoi. j'étais comme un fou quoi et euh, je me souviens que même mon voisin euh, de, de au cinéma que je connais pas hein, mais euh, je, au début du film il parlait il m'énervait et après en fait dès que le film a commencé il a fermé ça je, je me suis dit putain, il faut que je dise ferme ta gueule <rire> en fait il s'est tu dès que le film a commencé parce qu'il a dû aimer et dans cette scène là il était comme un ouf quoi je le sentais euh, trépiller sur son siège et tout et moi j'étais comme un fou aussi et <rire> il y avait tellement d'intensité de tension que quand elle sort du truc en fait elle s'agrafe avec euh, leur technologie ouais. du coup ouais. elle sort elle titube un peu et tu te dis bon elle va se casser la gueule et j'ai entendu le mec d'à côté que on, on la voit euh, euh, se courir se battre machin et puis tu te demandes toujours mais comment elle tient le coup comment elle tient le coup puis tu dis non bon, c'est bon elle tient le coup elle est forte euh, les technologies et tout et le mec à côté il fait putain elle va tomber dans les pommes ou quoi <rire> et en fait il était tellement dans la tension du truc que on est avec elle, elle joue tellement bien cette scène que tout ce passage, que on... ça retombe en fait à la fin de la scène quand elle arrive dans la pièce où elle retrouve les autres et que ça retombe un peu. T'as l'impression, pardon, t'as l'impression qu'elle va se casser la gueule, qu'elle va tomber dans les pommes. Pourquoi Parce que toi aussi, tu vas tomber dans les pommes tellement t'as as suffoqué dans cette scène. Quoi. Ouais, là, cette là, scène, elle est mais elle est terrible. Quoi. On a mis, la, mise en, la mise en scène est excellente. Ah ouais, c'est génial. Quoi. Mais par contre, euh, alors il si, y a un tout petit truc qui m'a un tout petit peu fait sourire. Quoi. Ouais.
1: C'est quand elle arrive, à, donc euh, c'est, je crois juste après qu'elle se bat contre les médecins. Ouais. À ce moment-là. Pam, mmh. Pam, personne oui. ne le suit.
0: Tout est facile, ouais, ouais. Bon, mais je, ouais, je mais dis ça, bien. mais
1: dans, après, moi, si je m'arrêtais à ça dans tous les films, euh, voilà, c'est. Mais sinon, non, la scène, putain, elle est, elle est
0: intense. Après, ah ouais. euh, bon,
1: il y a des trucs qu'on voit. Et c'est là qu'elle
0: devient, c'est là qu'elle devient de les Scott, mais qu'elle devient euh, euh, Sigourney Weaver, quoi. Enfin, oui, oui, oui bah, tout à fait. Putain. Euh... Oh. Replay, replay. putain. <rire> ben, en fait, Ridley, je... voilà, Ridley, replay. Elle devient Rip... Ridley. Bah, c'est pour, euh,
1: pour ça qu'il <rire> l'appelait hein. ah,
0: ouais. Mais euh, C'est là que je me suis dit vraiment, bon, bah, ça y est, c'est Noumi Rapace, l'héroïne de la franchise, euh, ça va être construit autour d'elle. Et c'est génial, cette transformation, parce que le film, en fait, il... tout, tout le long, j'étais un peu gêné par les codes d'Alien qui qui, qui Je me disais, c'était comme si on me disait, bon, Fred, là, c'est Alien, donc tu comprends ça, tu comprends ça. Puis en fait, le film se transforme petit à petit en une nouvelle franchise. Et l'héroïne, putain, qu'est-ce que c'est bien trouvé, quoi. Ridley Scott, bravo, quoi. Parce qu'il ouais. a construit une nouvelle héroïne à partir d'un truc qu'on connaît déjà, mais c'est trop bien trouvé, quoi. Et puis alors, l'actrice, et eh ben là, euh, chapeau bas.
1: Mais justement, justement, c'est là où moi je trouve que le film vaut vraiment une très bonne note, c'est que tu as ça, donc c'est-à-dire qu'il recrée sa franchise en fait à partir d'une nouvelle héroïne avec une scène d'une putain d'intensité. Et pourtant, on a déjà vu ça, enfin, j'ai oui. déjà vu ça. Mais ah. la, la scène, elle est, elle est excellente. Mais en plus de ça, en sous-jacent, en fait, t'as quand même une putain d'histoire sur l'origine de la vie ah. euh, qui est quand même, à mon avis, bien barrée. Avec tout un ensemble en fait, je dirais de, de comment dire, d'influences euh, euh, philosophiques. Mmh. Je sais pas, je veux dire, je me demande les gens quand ils regardent ça, qu'est-ce qu'il leur faut de plus, quoi.
0: Non, qu je qu pense qu que ce qu'il leur faut de plus, de plus tout simplement, qu'on attend de Ridley Scott un truc très efficace, très léché. Alors on a le côté léché, on a le côté belle musique, belle mise en scène, belle 3D, etc. Univers à la fois original et à la fois emprunt des codes d'Alien, donc génial. Ça, ils ont tous retrouvé tout ça, mais euh, je pense qu'il a gêné les gens, c'est le, le manque d'efficacité dans le dans le déroulé de l'histoire, dans le, la continuité dans la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas le rythme classique en fait. C'est euh, voilà, il y, y a des climax, il y a des montées en puissance, et puis il y a des il des moments où le souffle retombe. Et comme en plus tu as l'impression d'être un peu euh, chez toi euh, par moment, bah tu dis merde là je me fais un peu chier. Et puis là bon, euh, alors moi je me suis pas fait chier, mais j'ai senti comme le truc retomber. Donc, je pense que c'est ça que les gens n'ont pas trop aimé. Bah... Et puis, le côté, euh, le côté euh, footride de l'histoire, où ça part un peu dans tous les sens, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, première partie super, deuxième partie, c'est trop n'importe quoi. Non, c'est génial, parce que moi, j'adore me poser des questions. Euh, j'adore, oui. tu vois, je, je regarde Jurassic Park, j'adore me poser des questions, alors qu'il euh, ne faut peut-être pas, hein, mais j'adore. Euh, voilà, ah, quand oui. on regardait Lost, on adorait poser des questions. Oui, D'ailleurs, le scénariste, c'est euh, Damon Lindelof, là, c'est euh, un des scénaristes de Lost. Alors, euh, ça peut aussi avoir son mauvais côté, puisque Lost, il y a eu des moments où. <rire> c'est un peu du gros n'importe quoi mais je pense que c'est ça qui a gêné les gens et c'est là que toi t'as dû aimer parce que euh, t'as dû adorer cette, cette partie, cet aspect là bah, du film
1: voilà. carrément, moi, pour moi c'est vraiment un super, fin, un super mix et c'est un putain de classique quoi.
0: et alors moi je vais profiter de ce numéro spécial pour dire que je remonte ma note à 8 parce qu'en en parlant en y réfléchissant je me rends compte de la force et de l'ampleur du film et du coup ce qui m'a gêné bah finalement ça me donne déjà envie de le revoir pour euh, pour essayer de re remettre ça dans le, dans le bon ordre et essayer de revoir mes théories si elles peuvent être applicables ou pas et du coup je vais remonter ma note à 8 parce que euh, en fait l'histoire me fascine voilà comme un, un truc euh, tu te souviens de la série que j'avais regardée euh, dont j'avais parlé dans pot de sac d'ailleurs euh, avec les dinosaures là, de Spielberg Terra Nova
1: Terra Nova ouais
0: qui était pas bonne hein en fin de compte parce que la fin de la saison c'était ouais voilà, c'était plein plan il y avait des gros défauts euh, visuellement c'était pas très beau mais Putain, ça me faisait me poser de ces questions sur, euh, le, 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 pff, enfin, sur plein de trucs quoi, sur la création de l'homme, sur euh, la cohabitation entre des espèces et tout. Et ça aussi, et ça j'adore ce genre de trucs quoi. J'adore me poser des questions et me dire mais je trouve que c'est vra vraiment intelligent d'avoir osé faire un sujet là-dessus, de l'avoir traité de cette façon.
1: Et surtout, je trouve que si tu veux, tu as dedans, tu as suffisamment. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu n'as pas une, une vision imposée. Mmh. Mais tu as suffisamment ah. de clés pour rendre la chose intéressante mmh. et arriver et te dire putain il peut y avoir telle ou telle interprétation premièrement et puis deuxièmement waouh ça va aller plus loin. Ce ah, que justement. Ce que ça va aller plus loin juste... hein, justement.
0: Ouais. Avant de conclure, parce qu'on va pas non plus faire trois heures je pense. Non, non, euh, on a déjà 50 est -ce minutes que... donc euh... D'accord. Qu'est-ce que tu espères ou qu'est-ce que tu imagines pour le 2 ou le 3 Dans quelle direction ça va aller
1: Alors, ce que j'espère, de voir de l'alien, ok, d'accord. Mais On l'a déjà eu. Ce que j'espère, en fait, surtout, euh, c'est, non pas qu'elle aille, euh, qu'elle se retrouve sur une planète avec des aliens, et voilà, et ça se bat dans tous les sens. C'est-à-dire, ce, ouais. ce que, voilà, ce que je ne voudrais pas, en fait, même si j'adore Aliens. Ouais. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on passe de Alien à Aliens, mais qu'on passe, enfin, donc de Prometheus à Prometheus, mais qu'on <rire> passe vraiment de Prometheus à Prometheus 2. C'est-à-dire vraiment, en fait, euh, une suite, dans la même continuité, dans la même euh, mythologie. mythologie et surtout que euh, cette mythologie en fait euh, elle soit vraiment euh, encore plus développée et non pas qu'on arrive et qu'on se dise bah tiens on va faire un truc euh, beaucoup plus action, euh, oui. bourrin sur une planète ou, que... alors, ou alors il faut pour ça qu'effectivement euh, ce soit bien réfléchi, c'est à dire que ce soit en fait juste un passage dans une histoire plus complexe et plus longue, pourquoi pas Mais, euh, mais euh, il faut pas que ce soit euh, centré là-dessus, sur le deuxième épisode. Il faut vraiment ouais. qu'il garde. Putain, et juste, je termine sur un truc là, euh, ouais. juste un truc. L'ouverture du film, j'en ai pas atteint, mais elle est. Enfin, moi, j'ai bondé. Je, 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 je disais de le dire, mais j'ai bondé pendant 5 minutes sur l'ouverture du film. Quoi. Enfin, mm. où je me suis dit, putain, j'ai pris une claque. Et, euh, et après, donc le film se ferme, et je me dis,
0: euh, nom de Dieu, enfin le 2 il faut que ce soit pour moi dans la même lignée. Ouais, alors, y a... moi je suis, un... je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'en apprendre plus et j'ai pas envie qu'on prenne pour un con, j'ai pas envie qu'à la fin du 2 j'ai autant d'interrogations et pas plus de réponses que dans le 1, parce que ça, ça arrive souvent, surtout si vous veulent s'inscrire dans une trilogie par exemple. Euh, donc j'ai envie d'en apprendre plus sur les géants, là, sur le ouais. géant bleu, là, à savoir. Euh... D'ailleurs, il me fait penser un peu à Dr. Manhattan dans Watchmen, et euh... <rire> je sais pas pourquoi. Et, euh... Donc j'ai envie d'en savoir plus là-dessus et plus sur les rapports entre lui et nous et euh, bon parce que j'ai compris à peu près l'Alien mais j'imagine bien que l'Alien va avoir un rôle dans tout ça mais voilà j'ai envie d'en apprendre plus sur le géant j'ai envie que ça parte pas dans le film de guerre alors maintenant la question c'est de savoir est-ce que Ridley Scott va faire le 2 est-ce qu'il va prendre et qui va prendre pour le 2 va prendre... <rire> ouais, bah justement j'ai pensé à ça alors, je pense pas il va faire un avatar 2 mais... de... <rire> Il va bien faire Blade Runner enfin, j'en sais rien, ça m'étonnerait quand même, mais en même temps, euh, ce sera un beau clin d'œil historique. Je sais pas, euh, il oui, s'entend bien, je, je sais pas, franchement, je ouais, sais pas. Mais,
1: mais le clin d'œil historique, il va aller trop loin, c'est-à-dire que Cameron fera du Cameron, chose, bah, on... Cameron, chose... il Cameron
0: est capable de plusieurs types de films. Ouais, mais le film de... guerrier, le film émotionnel, euh, il est capable de plusieurs trucs. Je suis hein.
1: d'accord, mais je pense qu'il fera du Cameron, et que si jamais ils font en fait le... enfin, du Cameron dans le sens où. Si on reprend le truc avec clin d'œil historique, etc., c'est-à-dire qu'il fera un deuxième épisode qui va te défourailler.
0: Pour un, ouais. ouais. Donc, avec,
1: avec, derrière, peut-être, une petite ligne, euh, un peu comme dans Avatar, mm. avec un petit message écologique. Euh. J'ai peur, mm. en fait. D'ailleurs, que... il y a
0: hein, dans Prometheus ce message écologique. Hein.
1: Oui, il y a, il y a, mais si tu veux, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur, en fait, euh, que en fait, on. Les qualités, en fait, justement, je trouve de, de, de Prometheus, de Ridley Scott, en fait, elles sont, euh, elles sont aussi scénaristiques. Et, bien entendu, c'est pas le réalisateur qui va faire le scénario. Ah. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui me fait beaucoup peur, enfin, vraiment peur, c'est si jamais, en fait, euh, les scénaristes, en fait, déjà ne sont pas les mêmes.
0: Oui. Ou s'ils euh, prennent,
1: prennent un autre angle. Parce ouais. que moi je pense que l'angle qu'ils ont pris, ben, putain, c'est un putain de bon angle.
0: Oui, mais alors le problème, et ça, euh, je pense que ça va se décider tout simplement sur le succès du film. Si le film, il fait un gros carton, eh ben, ils vont se dire, ok, on a trouvé le bon truc, on a trouvé le, le bon filon, on a trouvé la, le bon angle, la bonne idée, on continue là-dedans. Si le film, il marche, mais pas non plus euh, de manière extraordinaire, ils vont se dire, bon, ok, on en fait un deux parce que ça intéresse les gens, machin, mais on change un peu l'angle. Et là, on risque de partir dans un truc qui va nous décevoir. Donc, tout va dépendre du succès ouais. du film, je pense. Malheureusement. Ouais, Alors, euh... bon, je pense qu'il va marcher, il faut pas déconner. Bah, bien conner, sûr. Euh...
1: Enfin, je vois pas... Mais en fait, déjà, aujourd'hui, je vois même pas la caisse.
0: Enfin, ouais, on sait jamais. Regarde John Carter, même si c'est pas euh, les mêmes réalisateurs ni rien. John Carter, tu ne pensais pas qu'il allait se casser la gueule. Pourtant, euh, il n'a pas fonctionné. Il y, a, donc, il y a des films comme ça qui n'ont pas marché et qu que c'était pas prévisible. Le problème, euh, le, le problème de John Carter c'est qu'il avait pas. Blade Runner, il n'avait pas marché. Alors à l'époque, il n'était pas. Oui,
1: Fight Crew n'avait pas marché aussi, etc. Enfin, il y a plein, il y a plein de films comme ça, je suis d'accord, mais ouais. le, le problème, c'est que là, il y a des qualités évidentes. Alors, il y a plein de critiques qui, je pense, Alors, pour être très honnête, j'ai voulu rester vierge de tout, même avant de faire le podcast. C'est-à-dire que je n'ai rien lu en termes de critiques. Donc, tous, ah ceux, ouais, qui nous, tous ceux qui nous regarderont, euh, par exemple, bah, à part, euh, tout, ce que tu avais dit en vidéo, mais je veux dire, je suis pas allé dans des critiques fi fin, plus fines au niveau euh, des de ah, spoiler, bah spoilers, spoiler, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que je, je parle vraiment euh, de façon très libre. C'est-à-dire oui. qu'il y en a peut-être qui ont peut pu dire euh, euh, non, machin, il y a tel truc et tel truc qui vont pas dedans. Je suis désolé, aujourd'hui, je trouve qu'il a tellement de qualité évidente qu'on peut peut-être être un peu déçu parce que c'est un Gilles Scott et parce que voilà mais que, je veux dire c'est un film euh, il faut aller le voir après oui, euh, moi, il je faut vous le mûrir moi je pense je vous dis pas je vous dis pas d'aller voir euh, d'aller voir Cosmopolis hein, je vous dis pas d'aller voir euh, Cosmopolis si je fais une petite pub quand même hein, le seul film dans lequel en fait la vérité se trouve dans le cul de, de l'acteur principal je dis ça je dis rien regardez le film jusqu'au bout vous verrez c'est magnifique si vous vous endormez pas avant.
0: Alors, moi qui ai tenu 15 minutes euh, la, il a la prostate asymétrique non je sais plus quoi euh, oui
1: et ben la vérité se trouve dans sa prostate
0: d'accord
1: et il et, et y a un vrai truc, un vrai lien avec ça. Euh, et Ça lui est révélé cinq minutes de la fin. Voilà. Donc euh, c'était la vérité le petit, dans ton cul, on peut le dire. C'était le petit message pour voilà, pour euh, la vérité dans ton cul. C'est le message pour Cronenberg euh, enfin Monsieur Kronen, Cronenbourg là, qui, qui nous pond, qui nous a pondu de bouse de d'affilée. Même s'il y a un petit côté sympathique euh, American mm. Psycho dans le film, mais ça fait pas tout, ça fait pas un film. Mm. Euh, oui, pardon. Donc on était sur Prometheus, donc on va juste conclure effectivement. Bah euh, ouais. Donc euh, moi j'attends la suite avec impatience et même un peu trop d'impatience, c'est-à-dire qu'en fait je me dis putain, ils auraient dû en fait faire les deux, rien dire, enfin et puis les enchaîner. Moi je serais allé voir, j'aurais fait quatre heures. De toute façon je vais retourner le voir. Euh, parce que ouais. oui, parce que je l'ai vu en fait en 3D, mais je l'ai pas vu en IMAX encore donc.
0: Euh, voir, ah en, ouais, il est en IMAX
1: Oui, oui. Donc, je pense que je vais, aller, je vais aller me faire plaisir en IMAX quoi.
0: ça peut bien donner ouais, ouais, ouais effectivement. Ouais, bah, moi pour conclure je le conseille vivement et, euh, et je pense que justement là euh, j'ai mûri un peu le film parce que je l'ai vu mercredi euh, on, est, on peut dire on enregistre vendredi ouais. donc du coup en deux jours j'ai eu le temps de mûrir d'en discuter avec des personnes, de lire des choses et de me rendre compte qu'il avait grandi euh, la qualité a grandi dans mon esprit en fait euh, avec le temps donc, euh, donc je le conseille vraiment et puis avoir en salle
1: ouais c'est clair voilà et bien voilà et donc on va conclure ce, cet épisode de Potsac qui devait faire normalement 20 minutes et qui en fait 56
0: ouais, je t'avais prévenu oui, je
1: sais, tu m'avais prévenu donc c'est pas grave et on vous dit bah, à bientôt et puis bah, laissez nous des, des commentaires sur vos visions de Prometheus ciao, ciao tout le monde